2: Nuestro cuerpo necesita agua para mantenerse en buen estado. Y es que el agua constituye más de la mitad de nuestro peso corporal. Cada célula, tejido y órgano de nuestro organismo necesita este líquido para funcionar correctamente.
0: En este sentido, una correcta hidratación debe ser uno de los pilares fundamentales para quienes practican deporte constantemente y en especial para quienes practican deportes de resistencia. Cada mil kilocalorías consumidas es necesario ingerir un litro de agua. Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo
2: a capítulo,
0: la Fuente de la Vida es la adaptación para España de A Través de la Biblia. Esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España de este viaje trepidante por el libro de los libros. Más de 1.300 acercamientos en nuestro tren de la Biblia, comparada en las 66 estaciones de cada libro.
2: La Fuente de la Vida, este es el título, es un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon Magee.
0: A través de la Biblia es el nombre de la versión tan conocida en el ambiente hispanoamericano, pero ahora también en la versión para España y más allá a través de la fuente de la vida. Son más de 80 países que disfrutan de estos programas.
1: Seguro en ti yo estoy
0: Tener metas es algo normal en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos sueños y objetivos que deseamos alcanzar y para ello tomamos una serie de medidas para llegar a donde queremos ir, a la meta deseada. Tristemente existen personas y existe la tentación de intentar
2: alcanzar las metas buscando atajos, incluso haciendo daño a los demás. En muchos casos están dispuestos a destruir la vida de otros, incluso literalmente. Mucha gente lo hace y provoca mucha tristeza, ya que sus acciones crueles dejan marcas profundas no solo en la vida de aquellos que son pisados por sus intereses, sino también en la de los demás. Nos acercamos
0: a algunos versículos más del segundo capítulo de Bacuc, donde se aborda la acción de los injustos. Estamos seguros que será muy interesante escuchar la reflexión de hoy, que es interesante y sin duda muy necesaria. Como necesario también es tomar nota de nuestro número de WhatsApp, el 601 203-265 es la vía de comunicación más inmediata para contactar con la Fuente de la Vida y con todas las producciones desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, por cierto, está disponible también el libro de devocionales Alimento para el Alma Consígalo ya, llámenos al 601-203-265 La Fuente de la Vida
3: Abacuc capítulo 2, versículos 4 al 12. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Abacuc. En nuestro programa anterior consideramos un versículo durante todo el espacio que tuvimos disponible. Es decir, que prácticamente dedicamos todo nuestro estudio por radio al versículo 4 de este capítulo 2 de Abacuc. Ahora, todavía no hemos terminado de considerar lo que este versículo nos enseña. Pensamos que presenta un tema tan extenso que abarca toda la Escritura y señala una gran base de la biblia para la salvación que dios provee este versículo cuatro dice he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá aquí se nos presentan dos tendencias de la humanidad mejor dicho este versículo divide a la humanidad en dos grupos uno de los grupos está compuesto por personas que están viviendo basadas en sus propias fuerzas en su propia habilidad en sus propios recursos, lo cual implica la presencia del orgullo. Piensan que sus propios méritos les hacen aceptables ante Dios. En realidad, algunas de estas personas podrían dar la impresión de que Dios se complace en poder contar a su lado con personas como ellas, lo cual, por supuesto, no es cierto, aunque ellas en realidad en su interior piensan que es así. Y este es un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Algo que podemos leer en Proverbios, capítulo 14, verso 12. Ese es el camino que conduce a la destrucción. Y aquí el profeta ofreció la imagen de un ser humano simplemente lleno de orgullo, cuya alma no es recta ante Dios. Y esto es precisamente lo que le lleva a la destrucción. Ahora, el Señor Jesucristo presentó estos dos caminos. El otro es el camino de la fe, y que explica en la frase, el justo por la fe vivirá. Es decir, que esa persona ha recibido vida, vive su existencia impulsada por la fe, y entrará a la eternidad por medio de la fe en su Salvador y Señor, no basándose en su propia habilidad, ni en la fortaleza o en la habilidad de otra persona. El Señor Jesucristo lo expresó de la manera siguiente, en el capítulo siete del Evangelio según San Mateo, versículo 14, donde dijo, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino», que lleva a la perdición. Y el punto realmente sobresaliente fue expresado por el Señor de la siguiente manera y muchos son los que entran por ella. Este fue llamado el camino ancho. Y aquí podríamos compararlo a un embudo. El camino es muy amplio donde uno entra y espacioso, pero uno llega solamente a un lugar, que es la destrucción. Y esa es la historia del pecador. Es como cuando uno se acerca a un paso muy estrecho o a una garganta profunda entre dos altas montañas. Uno puede estar en un lugar amplio, pero a medida que se acerca a estas dos montañas, el camino se hace cada vez más angosto. Y esta es la imagen que tenemos aquí. El camino es muy amplio a la entrada, pero se va haciendo cada vez más angosto y finalmente termina en la destrucción. Ahora, hablando en cuanto al otro camino, el Señor Jesucristo también dijo... Porque estrecha es la puerta. Ahora, en este caso, la puerta es muy angosta. Y es angosta y estrecha en el sentido de que el Señor Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo seis. Vemos que la entrada ha quedado limitada nada más que a Él, a una persona. Él es el camino. Él no sólo muestra el camino. Él es el camino y amigo oyente o usted tiene a cristo o no lo tiene ¿O usted confía en él o no confía en él y eso no tiene nada que ver con realizar ciertas ceremonias o con el prometer hacer ciertas cosas o a expresar un testimonio de fe públicamente en un servicio religioso o algo por el estilo ni siquiera está relacionado con el unirse formalmente a una iglesia este es un asunto que tiene que ver con su relación personal con cristo esta es la razón por la cual esta puerta es estrecha. Dios ha limitado al mundo a una cruz. Y Él pregunta a cada humano ¿qué harás con mi Hijo que murió en la cruz por ti? Como está escrito en Mateo 7.14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Recordando la comparación o ilustración anterior, podemos notar que ese embudo ha sido invertido. Uno entra por la parte angosta. Cristo es el camino. Pero al entrar por él, uno ve que el sendero no se hace cada vez más angosto, sino que, por el contrario, se amplía. Conviene recordar que el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, como podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Amigo oyente, esa es la libertad que recibe la persona que salva. Ahora, tomemos a dos clases de personas, y en este pasaje de las Escrituras, que vamos a considerar, tenemos por un lado al hombre que, sin darse cuenta, se ha implicado de manera constante en el uso de las bebidas alcohólicas o en las drogas. Él dice que uno puede beber o dejar de beber cuando quiera, pero eso lo dicen muchas personas que, en realidad, ya no quieren dejar de beber o drogarse. Esta clase de personas, al fin, llegan a descubrir que se encuentran en un camino del cual no pueden salir. Y la única alternativa que pueden encontrar es la de implicarse cada vez más en abusos que poco a poco van destruyendo su salud. Por otra parte, tenemos al creyente. Él pasó por la puerta estrecha y confió en Cristo como su Salvador. Esta persona debe continuar avanzando por ese camino, en el cual todas las dimensiones se van ampliando. Ahora, si usted quiere vivir realmente una vida de calidad espiritual, una vida cada vez más abundante, entonces tiene que continuar, por la fe, creciendo en el conocimiento de Cristo. Esta es la maravilla y la gloria de este versículo que tenemos aquí. No nos sorprende entonces que estas palabras sean la base o el fundamento que se encuentra en la base de las epístolas a los romanos, a los gálatas y también a los hebreos. Ahora, esto fue lo que Dios le había dicho al profeta Bacub. Él le dijo, tú tienes algunas preguntas y yo las he contestado. Esto no te ha complacido totalmente, pero tú puedes confiar en mí. Tú puedes confiar en que lo que yo he hecho en el pasado ha sido lo correcto y lo que estoy haciendo en el presente también es correcto y tú puedes confiar en mí porque lo que voy a hacer en el futuro será algo correcto y apropiado porque yo estoy en el control del presente y del futuro. Ahora, con eso en mente, amigo oyente, podemos todos formularnos la famosa pregunta expresada por el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, capítulo ocho, verso 28. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusarnos si hemos confiado en Cristo? Porque también añadió el apóstol, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, Dios le está diciendo a Abacub que él se encargaría de los babilonios oportunamente. Él señaló aquí la base sobre la cual él los iba a juzgar. Dios le estaba diciendo, dame tiempo, y yo me ocuparé de ellos. Yo voy a utilizarlos a ellos ahora para juzgar a mi pueblo, pero después les juzgaré a ellos también, y los juzgaré en una base justa y santa, y estaré justificado en lo que haga. Tenemos ahora cinco lamentos, o ayes, que presentó el profeta aquí, de forma sintomática y ordenada como cualquier tema que uno puede encontrar en las Escrituras. Se nos dice que los próximos dos capítulos de Habacuc, este segundo y el tercer capítulo, son como un salmo. Y realmente, cada uno de ellos debe considerarse como un salmo. Hasta se les podría poner música. Escuchemos lo que Habacuc dijo en el versículo cinco. El profeta estaba hablando aquí en cuanto a los babilonios. Y ellos, en este momento, no eran la gran nación que llegarían a ser más adelante en la época del profeta Daniel. Y aquí tenemos la primera acusación, que ellos se habían dejado controlar por el vino, destacando también que el hombre de Babilonia era un hombre muy orgulloso. Leamos este versículo cinco que dice, «Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Babilonia llegó a ser el primer gran poder mundial. Este era el objetivo que ellos estaban buscando, y esto fue lo que llegaron a ser. Y esta ha sido la filosofía de muchas grandes naciones alrededor del mundo, la de actuar con el mismo propósito, de que algún día llegaran a gobernar al mundo entero. Algunas naciones han intentado, interviniendo en los asuntos internos de varios países, cuando no debieran haberlo hecho. Sin embargo, esa es la idea equivocada o falsa, o la ambición que tienen algunos pueblos del mundo. Y esa fue la falacia de Babilonia misma. Ellos tenían una filosofía que los llevaba a creer, que su destino era gobernar a todo el mundo. Pensaban que eran capaces de hacerlo, y se llenaron de orgullo, y entre otros pecados eran culpables de este pecado de la embriaguez. Y ya hemos visto esta situación en varias ocasiones. La encontramos cuando estudiamos los libros de Amos y Joel, y también estaba expresada en el libro de Nahum, y ahora otra vez aquí en Abacub se describió a una sociedad controlada por la embriaguez y otras prácticas o costumbres relacionadas con ella y fue un factor importante en la caída de grandes naciones. Nahum presentó de una manera muy clara que fue la embriaguez y sus consecuencias lo que hizo caer a Asiria. También fueron los mismos factores los que obligaron a Dios a enviar al reino del norte a la cautividad. Y Abacum estaba diciendo aquí que era la embriaguez lo que haría que Dios destruyera totalmente a ese gran reino babilónico. Es decir, que la embriaguez y sus tremendas secuelas en la mente y en las acciones de gobernantes y gobernados de un pueblo conducía a pueblos enfermos a su propia destrucción. Eso fue lo que caracterizó a Babilonia. Y si usted lee el capítulo cinco del libro de Daniel, el cual estudiamos no hace mucho tiempo, recordará que el rey Belsasar hizo una fiesta. Y esa fue la noche en que cayó Babilonia. ¿Por qué? porque tanto el rey como sus príncipes estaban todos dominados por los efectos de la bebida en una noche de desenfreno y embriaguez aunque ellos se sentían completamente seguros dentro de su ciudad ah, por eso fue un factor importante en la caída de Roma cerca de la ciudad de Roma a unos veinticinco kilómetros de la costa se encuentra la localidad de Ostia en la desembocadura del río Tíber esa era una localidad que los romanos utilizaban para divertirse las ruinas en ese lugar revelan que los romanos se entregaban allí al desenfreno, la embriaguez y a toda clase de vicios. Y esta desintegración de la sociedad los debilitó ante sus enemigos y provocó la caída de ese imperio. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar una nación en esa situación? Fue como si Dios le hubiera dicho a Babilonia, ese es tu problema. Tu descontrol, tu desenfreno y embriaguez te ha llevado al orgullo, a la soberbia y te ha hecho como el seol como la muerte que quiere devorarlo todo recordemos que en el libro de proverbios capítulo 30 versículos 15 y 16 dice la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame dame tres cosas hay que nunca se sacian y aún la cuarta nunca dice basta el seol la matriz estéril la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta y Abacub estaba utilizando aquí la misma expresión, diciendo que muchas personas nunca llegan a saciarse, que son como el Seol, que nunca está satisfecho, que siempre quiere seguir ensanchando sus límites, siempre siguen expandiéndose y nunca llegan a quedar satisfechos. Amigo oyente, en algunas épocas los negocios tienen que expandirse, ya sea en tiempos de prosperidad o incluso de recesión, para poder sobrevivir. Cada año tiene que ser mejor que el anterior, pero recordemos estas palabras, como el Seol... Y es como la muerte que no se saciará. Y eso es lo que impulsa la vida de muchas personas en el presente. Eso fue lo que hizo caer a Babilonia. Dios dijo que Él los estaba juzgando a ellos por esta conducta destructiva. Ahora, el profeta presentó aquí estos cinco lamentos, estos cinco ayes, de manera específica. Y en el versículo seis leemos. «¿No han de levantar todos estos refranes sobre Él y sarcasmos contra Él?» Dirán, ¡ay del que él multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Estas palabras aparentemente tienen que ver con el firmar una garantía. Una cosa es comprar una propiedad y pagar por ella, pero otra cosa bien diferente es apoderarse de ella por la fuerza. El primer, ¡ay o lamento!, es un proverbio sarcástico contra Babilonia, porque ellos estaban apoderándose por la fuerza de aquello que no les pertenecía, que no era suyo como nación. Así es que aquí tenemos este proverbio sarcástico de parte de Dios contra esta nación por querer más y por la ambición de apoderarse de aquello que no le pertenecía, despojando a otros pueblos más débiles. Amigo oyente, Dios ha dispuesto que en el presente el hombre se gane la vida por medio del sudor de su frente, es decir... Con su propio esfuerzo, y si usted no está ganando la vida de esa manera, entonces alguna otra persona lo está haciendo por usted, porque usted no puede ganárselo de ninguna otra forma. La forma en que Babilonia quería enriquecerse consistía en que otra persona hiciera el trabajo, así que se apoderaban de otros pueblos por la fuerza para apropiarse de su mano de obra y recursos económicos. Y ese es el primer lamento que tenemos aquí, el primer hay. Dios dijo que Él los va a juzgar por esos tremendos abusos. Él quería que supiéramos que Él es recto y justo en actuar de esa manera. Y aquí en el versículo siete leemos, ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo de para ellos? Dios estaba diciendo, ¿No sabes acaso que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? Tú le vas a quitar algo a alguna nación, y a alguna otra nación después te lo va a arrebatar a ti y así fue como los medos y los persas llegaron a ser una gran nación y con el tiempo se apoderaron de babilonia ellos de forma astuta llegaron de noche mientras las autoridades estaban dedicadas a sus placeres desviaron las aguas del río eufrates que pasaban a través de la ciudad y para allí se introdujeron los ejércitos y la destruyeron amigo oyente Usted sabe que el ser humano es por naturaleza cruel y codicioso. Y llegamos así al final del primer lamento, aquí en el versículo ocho, que nos describe las consecuencias y dice, «Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas». Y en el versículo nueve tenemos el segundo lamento, el segundo «ay» o «lamento». «Ay, del que codicia injusta ganancia para su casa» para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ahora, debemos decir que debemos codiciar, es decir, en el sentido de anhelar tener las cosas mejores, los mejores dones espirituales. Creemos que un creyente debería tener el deseo de querer agradar a Dios. Nos referimos a esa clase de deseo, pero lo que se mencionó aquí, por supuesto, era algo malo, porque consistía en codiciar aquello que no le pertenecía a aquel pueblo. El codiciar la propiedad del vecino, codiciar la esposa del vecino, codiciar la riqueza del vecino, está prohibido en la Biblia. Y a continuación leemos aquí en los versículos 10 y 11 de este capítulo dos de Abacub «Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá». Recordemos lo que sucedió cuando los fariseos querían que el Señor Jesucristo hiciera callar a las multitudes, aquel día en que Él estaba entrando a Jerusalén de manera triunfal. La multitud alegre daba grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y el Señor respondió que si ellos se callaban, es decir, que si la multitud se callaba, entonces las piedras clamarían. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 39 y nueve y cuarenta, leemos... Entonces algunos de los fariseos dentro de la multitud le dijeron, «Maestro, reprenda a tus discípulos». Él respondiendo les dijo, «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Y la persona de Jesús y su mensaje se difundirían de las más variadas maneras por todas partes, aunque sus testigos emudecieran. Y así llegamos al tercer «Ay», que se menciona aquí en el versículo 12 del capítulo 2 de Abacup, donde leemos «Ay del que edifica» la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad esta escena nos describe el asesinato y el robo utilizando el crimen y la violencia ese es el método que Babilonia había utilizado para la destrucción y era el método de la guerra amigo oyente, si de manera objetiva observamos a la humanidad en su historia podemos llegar a la conclusión de que el ser humano sufre de ciertas formas de enajenación por la forma en que ha vivido en esta tierra por la manera en que se comporta se ve controlado por el pecado, tiene una naturaleza pecaminosa. Así es que ni siquiera puede dirigir su propio camino en la vida, de modo que siempre piensa que está haciendo lo correcto. Y nunca ha habido una guerra donde los que en ellos luchan no hayan pensado que no estaba justificada. Amigo oyente, en este pasaje bíblico tenemos la condenación de Dios para Babilonia y aquella lejana situación del pasado la podemos aplicar a nuestra propia época, no importa en qué parte del mundo nos encontremos. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Y continuaremos con nuestro estudio en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les recordamos leer todo el capítulo 2 de la profecía de Habacuc para estar más familiarizado con su contenido y extraer de este estudio el mayor provecho posible. Esperamos, pues, para proseguir juntos compartiendo las enseñanzas que día a día nos va dejando este largo viaje a través de la Biblia.
0: Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
2: Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
0: Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros eh, podcasts, por supuesto en lafuentedelavida.com desde donde pueden acceder a nuestras notas y bosquejos
2: La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles descargue la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia
0: es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
2: Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7, posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien, pueden enviarnos un correo electrónico a info radioencuentro .net. Gracias
0: por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
2: Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.